0: La vida tombola, o zi tristă pentru fotbal Diego Armando Maradona Deja nu mai este printre noi Bună dimineața, 7 și 21 de minute Manu Ceau este cel care a cântat despre Maradona Când ne întrebau niște ascultători pe WhatsApp mai devreme La vida
1: tombola
2: Și nu numai pentru fotbal, o zi tristă Pentru că a fost un mare personaj Maradona Și s-a văzut asta și în reacțiile de pe rețele de socializare Televiziune, aseară toată lumea a vorbit practic numai despre... Lumea s-a oprit în loc exact. A vorbit despre Maradona da. Maradona care altfel era denigrat Așa că așa suntem noi oamenii na? Destul de ipocriți
1: Cred că nu l-a interesat nicio clipă Cred că și-a trăit viața, a avut o viață absolut extraordinară Clar, și... O viață fabuloasă da, Trebuie să ai un psihic, cum să spun, de oțel Să fii adorat Că a fost adorat ca un zeu De uh, milioane de oameni în Argentina Și de milioane Peste de oameni în toată lumea. Lumea. Da. F- cred P-s- că fiecare copil din noi A fost exact. Maradona măcar odată Băi, dar era un jucător absolut formidabil, adică nu se poate Eu, Părerea mea este că a fost cel mai mare jucător Mai mare chiar decât Pele Avea abilitatea asta de a dribla Spectaculos, într-o viteză formidabilă. Era un magician cu mingea când era în forma lui maximă pe teren
0: acolo. Acum, noi l-am prins, pentru generația noastră este cel mai mare fotbalism. Noi l-am da. prin jucând, fiecare dintre noi. Și erau, eu și trăit, văzut am ta. trăit fotbalul lui Maradona. Exact. Pe Pele nu l-am, nu l-am prin jucând, da. doar știm despre el și am văzut imagini. La, la, la fel ajutam. cum generația de acum o să-l iubească necondiționat pe, pe Messi. Diferența între Messi e... cred
1: că e prin același cartier, dar nu ca Maradona. Nu, din punctul meu de vedere, bine, e,
2: oricum e greu să faci comparații Între fotbaliști care aparțin unor generații diferite, că se jucă altfel și e Așa foarte ai. greu să faci o comparație. Din punctul meu de vedere, mesie peste. Diferența o face însă uh, carisma. Da. Maradona a fost un personaj, exact. pe lângă faptul că a fost un foarte mare fotbalist da. și că a fost foarte spectaculos, era un personaj. Uh-huh. Eu când eram mic toți copiii aveau scris cu carioca pe spatele tricoului numărul 10
3: uh-huh.
2: și numele lui Maradona.
3: Uh-huh.
2: Asta era ce își dorea orice copil. Noi atunci nu aveam acces să avem vreodată nici să visăm să avem tricouri de astea acum toți copiii cu echipe de fotbal. Atunci ne făceam Luam un tricou de-n ca scrieam carioca pe el, se enerva mama cumplit că am
1: stricat tricou. Astea ale Argentinei erau mai ușor de făcut, că luai un, un tricou, tricou o, și făceai cu carioci albastru <laughs> e... Era ceva mai nu... E Sigur, consumai mai multe carioși,
0: dar mergea. Nu ține. Apropo de albastru, m- tot în blă jucau și Napoli, nu? Da.
2: A, Napoli da. A, fost, da, eu fost acolo a fost zeu. Da. De nici nu vreau să mă gândesc cei la Napoli.
0: Haide, La Napoli a fost acum. o noapte
2: privig mare de tot. A fost tot orașul pe practic, cu toată carantina și tot ce mai e prin Italia, n-ai cum. adică acolo oamenii se confundă cu Maradona. El e cel care a adus două titluri orașului și, practic, fotbalul înseamnă Maradona. Fășteați banii de
4: acolo.
2: Este un film al galeriei din Napoli, valabil și azi. În sensul că el cântă la fiecare meci și în ziua de astăzi Și care spune, mama, 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 știi de ce îmi cântă inima? L-am văzut pe Maradona și m-am îndrăgostit <laughs> <Foarte>. <laughs> Apropo de cântat, l-ați auzit vreodată pe Maradona cântând? <laughs> uh, da, știu Mă am zis că nu-l interesează de este din mai filmul lui mai... Talvez
3: cu pudiera mi familia
2: Asta, filmul făcut de Emir Turița despre viața lui Maradona prin 2007-2008 2008 cred că a fost dar până 2007 a filmat l-a prins pe Maradona într-un moment în care regreta excesele pe care le-a făcut
3: uh-huh.
2: că a acordat un interviu în filmul lui cu Sturița și se gândea zice, îți dai seama dacă n-ar fi fost cocaina <laughs> te gândești ce fotbalist mare am pierdut da. Și el era convins acolo că ar fi fost mult mai mare Dacă n-ar fi consumat cocaină Deși mulți talentul talentului de-a-i... pe seama cum Nu consum-... cred că venea talent. Talentu, talentu, da, da, da. uh, talentul era deja acolo Talentul era, dar faptul că a dus totul la, la un nivel foarte înalt uh, O pun mulți pe seama consumului El spune acolo în interviu ăla că nu Problema e că după aceea, în ultimii ani, el a luat o iarăși și-a făcut foarte multe excese și a ajuns să fie erou unor filmulețe de-astea în care era...
0: Nu o să ne aducem aminte da, cele momente, s-o... alea, O să ne aducem aminte de exemplu de golul ăla cu mâna. Ăla e, e
3: golul secolului.
2: Nu în același mici. Așa,
3: Goalul corect, 5. dreptate. Cinci
1: a driblat. Da. Într-o viteză fulgerătoare e fascinant, pentru că era atât de mic veți avea centrul de greutate mai jos, da. dar asta a venit și cu o viteză formidabilă și cu niște reflexe incredibile, supraumane, așa supraumenești Sper de finală, 86. comentatorul era da, dar, <laughs> nu, nu cred o, că e da, să mai revenim d-a, vorba, adică golul secolului da. fascinant Trebuie și vă modul Anglic, asta e vorba de ce significație este?
2: avea golul ăsta Anglia
1: a fost adversara Argentinei în război da, deci căutați astăzi, trebuie să vedeți secvența asta uh, Căutați, este golul din finala cu Anglia Sfertul de Sfertul finală, de finală cu, Anglia cu Anglia de la, Anglia, de la mondialul din
2: 86 da. Mexic. Pe care avea să-l să 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 câștige Argentina condusă de Maradona
1: uh-huh, Trebuie să vedeți asta și uh, ce să zic Da super viața, a avut una peste alta și a trăit viața din plin Mamă. în fiecare moment.
2: Ce mi-a plăcut în perioada aia când în cu două ceasuri la fel a, și cu două inele, avea mâinile practic evidente. A făcut tot. băi. A făcut tot. băi. A făcut ce-a
0: vrut el. Și-a da, vrut exact. 7.36, ne-am întors. Sper că ați auzit de Tough Money sau dacă n a făcut-o până zilele acestea, ați auzit de la noi, la Europa FM în deșteptare. Este noua mini-serie românească a HBO Europe în regia lui Daniel Sandu, o producție care vorbește despre vinovăție, despre nevinovăție și despre moralitate în lucruri și în contexte pe care noi le cunoaștem destul de bine. În română, mini-seria se numește Ban Negri pentru Zile Albe. S-a lansat acum vreo 4 zile. Are 6 episoade și nu o să vă spunem chiar totul. Vă lăsăm să urmăriți în aplicație sau uh, acolo unde urmăriți de obicei uh, HBO Bani negri pentru zile albe este povestea a doi tehnicieni de trafic Ce pleacă de la o glumă despre un furt și ajung să fie tot mai prinși fără voia lor Dar cu ajutorul altora în acest furt, personajele principale sunt uh, interpretate de Alexandru Papadopol și Cristian Bota uh, E o trecere de la mai în glumă, mai în serios la din ce în ce mai uh, serios Repet, nu vă dăm uh, detalii Vrem doar să vă reamintim De sondajul făcut de HBO România Și uh, compania de cercetare Exact Business Solutions E vorba de semaforul uh, Moralității uh, Rezultatele sondajului sunt deja Publice, puteți intra pe HBO Go.semaforul uh, Rezultatele Despre care compania de cercetare Spune Sondajului despre care compania de cercetare Spune că e reprezentativ La nivel național Sunt făcute publice și vor servi drept bază Pentru oricine vrea să se testeze online Așadar, vă așteptăm pe hbogo.semaforulmoralității.ro Întrebarea de astăzi La care ne oprim și pe care o găsiți Pe europafm.ro Este, ai scăpat vreodată De vreo amendă pe care o meritai? Cum ai făcut? Și avem și un uh, premiu, un kit ban negri format dintr-o salopetă, o sacoșe și un portofel premiu în valoare de 600 de lei Stăm de vorbă cu Lavinia din Târgu Mureș. Bună dimineața, Lavinia! Bună!
5: Bună dimineața!
0: Bine ai venit! Ia zi, ai scăpat vreodată de o amendă pe care o meritai?
5: Da, am scăpat. Cum? chiar anul acesta de ziua mea eram în drum spre Sanisegetuza, eram împreună cu soțul meu, eu eram pe unul din dreapta Așa? Și când ne-a oprit Nenea polițaiul Ne-a verificat actele Prima dată sosul, pe urmă ale mele Și eu evident că nu port Centura dreapta Nici până atunci și nici de atunci
2: uh-huh. ah, Și nici de atunci?
5: <laughs> nici de atunci
2: Dar care e ideea? Adică,
5: de-, de ce uh, nu, nu, su- efectiv, nu suport, simt că mă sufocă Deși când conduc, primul lucru pe care îl fac Pun centura
2: Am okay. în te... ah, înțeles, ok uh,
5: Așa. M-a întrebat mult de ce mă fără centura. E, nenea, polițaiul să vede. Am un pic de gurtică. Nu mințeam deloc. Sunt un pic mai plin o să Asta e. Sunt de în un pic așa. Așa, așa, așa. Bine. Știți că trebuie să purtați în stare vizibilă de graviditate. Da, dacă mă deam jos, probabil îl am și așa. Avea buletinul în și zic Domnul, dar ești eu amează, vă rog să mă iertați
0: da, Nu cred că t ai pus toate astea la bătaie și te-a lăsat în pace
5: să știți că a început nenea să râdă Ne-au urat la mulți ani un bun Și am plecat Ne uitam Recoman... în retrovizare, râdea nea
0: polițaiul de Recomandarea mașină. mea, la Lavinia, e să te obișnuiești Cu centura de siguranță da, și Indiferent fi. că stai în stânga, în dreapta De azi
5: înainte promit
0: că o să Te rog frumos Lavinia din Târgu Mureș și Adrian din București cu noi Bună dimineața Bună
6: dimineața
0: Adriane, zine povestea ta
6: Eram pe la de Nord O dată și Vorbeam la telefon, în trafic Și am văzut un polițist La vreo 100 de metri Și am văzut că se uite spre mine Am lăsat telefonul pe, Să cadă pe picioare Și vorbeam așa. în continuare L-am dat pe speaker Ne-am asumptat, polițistul m au oprit Și m-am întrebat, domnule, de ce vorbiți la telefon În ce conduceți Ne deci, spun, domnule, uitați că vorbesc pe speaker Nu nu țineam în mână. Păi domnule, nici așa n-aveți voi. Pe cum, domnule, dacă vorbesc așa? S-a văzut polițistul, da, nici el nu prea era convins dacă... Am dacă la l-am asta. avut la ureche sau nu și... și pân-
0: până la urmă te-a lăsat,
6: da? Da, am alțeles. Nu am mai timp.
0: Bine, păi nici tu n-ar fi bine să vorbești la telefon și să ții telefonul în mână sunt o groază de... De fapt, suntem o groază cei care vorbim la telefon în timpul condusului mulți dintre noi nu avem sistem în sfârșit ceea ce nu e bine Adrian și Lavinia au câștigat în această dimineață un kit bani negri format din salopetă, sacoșă și portofel un premiu în valoare totală de 600 de lei. Avem și mâine o întrebare, o găsiți pe europafm.ro care e cea mai haioasă scuză pe care a auzit-o pentru anume la școală sau la serviciu. Ah, și nu uita, intrați acum pe hbogou.ro și urmăriți bani negri. a am ascultat în deșteptarea, Uit, o care a reușit, sper eu, ce n-a reușit, poate o mai devreme, să vă ridice în picioare la ora asta, 7.49. <fie> în
1: altă ordine de idei... A fost promulgată o lege pe care o așteptăm De ani și ani de zile Panică prin parcările blocurilor Din marile orașe ale țării Unde sunt colecționari de daci 1100 De Trabanturi Și alte lucruri de genul ăsta În fiecare dintre noi e un țiriac, să știi Un <laughs> da. de mașini Deci președintele a promulgat legea Prin care poliția locală Poate dispune ridicarea unui vehicul Parcat pe domeniul public În alte locuri decât drumul public, public Propriu zis, marcat ca atare deci formularea e așa adică în cazul nerespectării obligației bla 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 nu șe, dacă un vehicul staționează pe domeniul public în alte locuri decât drumul public poliția locală poate dispune măsura tehnico administrativă a ridicării vehiculului ridicarea vehiculelor constituie serviciu public se realizează pe durata 24 de ore eu, asta n-am înțeles-o. Cum adică se dispune pe durata 24 de ore? Adică, să zicem că vezi... Una e cu mașini abandonate. Pe cred că la asta se repede. Ai mașini
2: abandonate pe nu știu ce... Da, dar înțeleg că dacă e abandonată pe marginea drumului, adică... N-au ce face. E pe, dacă e parc... Fii atent. Dacă, dacă e pe carosabil.
1: spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public. Ai căpetutoare, da, dar... înțeleg. Da. La, mi- la mine, de exemplu, la bloc, au fost ani de zile niște pave astea,
2: parcate pe
1: spațiu. În parcare. În parcare, gen. Alea am senzația că sunt inamovibile. Sunt ca judecătorii de la Curtea Constituțională. Adică deci doar poți... să nu o
2: parchezi tu pe da, la dacă... bătătorul de covoare, să nu A pui trotuar,
1: să... Deci dacă o parchezi strâmb un pic, hați, nu mai are nicio speranță, niciun un viitor. poliția locală, da. pa, pa, Dacă e abandonată în parcare cum ar veni, Că domnul cum îl chemam pe vecinul tău care făcea toate lucrurile? Domnul tău când era
2: aghiu, când mic. Da, dacă domnul nu
1: acționa,aghiu <laughs> nu, să... nu avea mașină. nu contează, punem cazul. Deci dacă, dacă ar aghiu... fi avut, da, dacă ar fi avut da, 1100 Traban sau scodiță de aia mică cu capota care se deschidea în lateral dreapta? am strega, avut,
2: da? am avut ceva mai tare, stai puțin. Aveam Ia. un vecin tot acolo <laughs> în bloc când eram eu mic,
1: care nu a... dânsul nu avea permis.
2: L-a luat, l la 40 ceva da. Da. Înainte cu câțiva
1: ani de a pe luat mașină
0: Da a luat mașină.
1: Practic cump... el avea potcoavele și calul It... Dar n-avea permisul de exact. conducere cal Și a cumpărat un Fiat de la mic Topolino 8, sau 850. Așa. De la. Sau 500 una de După două. care și a mai
2: luat încă unul. Și a ocupat două locuri de parcare, practic. <laughs> Stai mă. El avea două mașini, avea, avea două maș-i fi-a și fiaturi, 5, da. Și el aproape în fiecare weekend ieșea Nu nosteră niciodată, pe geam, avea un fest pe cap, așii, și făcea mașinile alea piese, ce că el Lego, în mărime naturală, înțelegi? Da. Deci făcea de mașinile alea piese da. și se apuca și le monta el, da. și el când a terminat de construit mașina, practic după vorbă 2 ani. Și a luat și
1: permisul și a plecat cu ea Mi s-a părut
2: o poveste, era pregătit fumoasă, de viață.
1: Foarte calculat, dar știi de ce l luau Pe vremuri oamenii unii Că nu o piese de rezervă da.
2: și ca să le făceai Din două, trei, da.
1: una Să știi că la prima mea mașină și eu am avut de fapt o mașină jumate Așa am cumpărat-o La prima t-am. ta
0: mașină, eu cred că ai avut lumea mașina de piese <laughs> <laughs> De fapt <laughs> Bine uh da ar trebui că vă mirați dacă vă întrebați mai devreme dacă mai sunt sau nu mai sunt uh, mașini uh printre blocurile României, ca să spun așa. Nu, la, mine, la, bloc, la mine la bloc mai sunt. Nu, stai, eu am de altă stai. nedumerie. Nu că sunt, dar pe
1: mine nu. Aia, finalul aia da. mi se pare. Aia, ce aia cu tari. 24 de ore. Deci, vehicule, no. vehiculelor, stai, constituie serviciu public, se realizează pe durata 24 de ore. Adică ăla care își lasă mașina pe șina de tramvai. Nu, cred că zice ah. că se... Adică se poate
2: întâmpla oricând. În 24 și noapte, la 3 dimineața, pasă, Pe durata 24 de ore. Asta de... înțelegi tu? E foarte confuză treaba. Ce Aha. e cel mai tare aia. Dacă Ridic- vă zinistești, eu nu înțeleg nimic Ridicarea vehiculului nu se dispune Sau dacă a fost cumva dispusă Nu se pune în executare Sau încetează în cazul în care în vehicul e vizibilă prezența unor persoane.
1: Deci, practic, dacă lași pe cineva în mașină, exact. poți să lași mașina
2: în de că asta e... Deci dacă un... vezi că au venit ei să-ți iei pava și a apucat să sări repede în mașină, a? te, te luați în pace. papuci din bloc,
1: pa, 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 da. că... pa, pe bancheta din în spate. Da. <laughs> da, au fost cazuri, au <laughs> ajuns la știri, pe vremea când se ridicau, când erau hingherii de mașini.
3: Da? În locul tu? Ăștia...
1: Disperați care se băgau o mașină se barricaau înăuntru întruda se da una, într-un și erau luat pe sus da? totuși și rățneau <laughs> pe geam. Da, judecată.
0: Mai erau și ea care care lastau ceva lichide, dacă știi, în mașina Nu asta, le un pahar de cola undeva pe bord, în ideea în care cei care veneau să ia mașina ar fi văzut și ca ar fi făcut mizerie mașina dacă și știi ce? se vărsa, Mă rog. A funcționat <laughs> o perioadă, că după aia n-a mai contat evident. <laughs> 8 și 9 minute, ascultați de așteptarea la Europa FM. Bună dimineața!
2: Da, toată lumea este șocată de decesul, ușor prematur, să zicem, al lui Diego Maradona, la doar câteva săptămâni după ce am plinit 60 de ani. Uh-huh. Uh, am zis să vorbim și noi în dimineața asta cu unul dintre puținii fotbaliști români care au avut ocazia să îi fie adversari lui Diego Maradona. Iosif direct. Rotariu, omul care l-a avut în marcaj direct la meciul de la Cupa Mondială din Italia de la Copa del Mondo 1990 meci încheiat la egalitate 1-1, un meci destul de anost Uhum. la momentul respectiv.
1: Vamă dai seama cum e. Deci ești uh, fotbalist la Național Urșe și îți pică Africa să joci cu Argentina. Îți pică Maradona. Da, și îți Maradona, tragi bățul scurt și zice antrenorul, și toți să-l marchezi pe Maradona. Hai, de... da, da, ai Da, ai două variante,
2: ori te duci cu tupeu peste el, ori e o să terminat. o să aflăm acum chiar de la Iosif, Rotariu. O bună dimineața, Iosif. Bună dimineața.
6: Bună dimineața. Cum
2: a fost cum v-ați simțit când ați aflat de la Emery că va trebui să-l marcați pe Maradona.
6: Da, acum, care
1: a fost momentul?
6: Uh-huh. Păi ce să vă zic, cu o seară înainte de, de meci la oficial, după ce s a terminat antrenament, am rămas pe teren cu Silviu Lung și cu Neimenei. Uh-huh. Da. Silviu Lung era capitanul echipei și eu eram, eram coleg de cameră cu el. Uh-huh. Și a fost o discuție cine îl mărtează pe Maradona. Și Silviu Lung... Zice, zice, că nu mai eu. E, nu mai ero, nu mai vreau să l marcheze. Da. <laughs> nu se bani, mi pot să l marcheze. Și eu am zis că da, dar a fost un răspuns așa instinctiv că pe loc dar nu, dacă m-ar fi întrebat Peste vreo oră sau două, ziceam că nu da. că...
1: V-a luat deci, până pregătite. Deci v luat deoparte Până nepregătite și cu lung Hai să purtăm o discuție Cine crezi tu, dacă mă înțelegi? Da, uite, noi am rămas întâmplător aici <laughs> Ai, Trebuie să Se caută un voluntar Dar când ați intrat pe teren cum ați,
0: cum, cum ați intrat de fapt pe teren? Cu gândul să-l opriți Sau mai cuteam așa?
6: Păi cu, cu teamă, cu emoții, cu stres Noaptea am dormit foarte puțin Noi aveam nevoie de un rezultat pozitiv de Un egal ca să putem să trecem de grupă uh-huh. Mă gândeam că toată, de fapt, toată lumea Urmărea meciul, toată țara Și în cazul în care Maradona ar fi înscris Sau ar fi făcut o fază din care noi am fi pierdut Probabil sau mai mult ca sigur vin a fost dată pe mine. m am avut foarte mult uh, stres, tensiune, dar după 10-15 minute de la încălzire și apoi după începutul meciului, uh-huh. fiind și foarte multă lume în stadion, 65 de mii la Napoli, toată lumea scandal numele pentru că a uh-huh. jucat. Am și văzut pe tunelul de la intrarea pe, pe teren câte jonglerii făcea cu mingea și cât de relaxat era. Uh-huh. Eram speriat. Apropos... Dar... Pu-
2: No. Apropo de, de tunel Există o, o poveste Conform căreia În aceeași grupă Jucătorii Camerunului Când s-au văzut pe da. tunel cu, cu Maradona Câțiva dintre ei au început să plângă de emoție Nu știu dacă este adevărată Dar asta vreau să te întreb Cum, cum v-ați simțit voi când ați fost acolo Și ați respirat același aer cu Maradona Care la momentul respectiv Era deja un zeu
6: nu știu de ce îi lași, dar eu, eu, eu v-am zis, aveam emoție, îmi uitam tot timpul la el, uh-huh. să vă ce face, cum se mișcă, știam că trebuie să-l marchez, uh-huh. dar da, am avut privilegiu acesta și șansa să, să fiu aproape de un om care, cred eu, că a fost cel mai mare din istorie și nu numai prin ce a făcut de fotbal și prin tot ce a făcut el, Marei prin filmele care l-a jucat, prin show-urile de televiziune, prin. Vreau să vă întreb eu ceva.
1: Vreau să vă întreb ceva da. apropo de interacțiunea efectivă cu el pe gazon, pe teren, în timpul meciului. Pentru da. că jucătorii se comportă diferit, mai ales când trebuie să stea unul de celălalt atât de aproape la marca, unii sunt mai neplăcuți, mai scuipă, mai înjură, da. mai ceva de genul ăsta. Cum era interacțiunea cu el direct, așa pe teren?
6: Uh, păi, în foarte multe momente n-am avut altă posibilitate decât de a a intrat puțin mai dur și a lovi rovi uh-huh. și era undeva normal, el fiind cel mai mare jucător și în acea perioadă fiind campion mondial să aibă anumite reacții dar nu din punct de vedere fizic să mă că sau să uh, na, folosea niște cuvinte în, în, în limba italiană uh-huh. care probabil că mă Mă mai zicea că câte ceva? Da, e posibil. Da, erau câteva, dar da, 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 din punct de vedere fizic nu, n-a avut nicio intrare. Să zic că dacă la, l-am lovit, eu așteptat că la următoarea fază sau cândva să vină să mă că Nu, s-a avut tot timpul de joc și eu l-am lovit de cele mai multe ori și nu, nu, chiar s-a comportat ca un mare campion.
2: Da, rămânem cu, cu amintirea acestei întâlniri dintre Naționala noastră și Maradona, da. pentru că n-a fost. Până la urmă, a fost un meci de calificare, un meci foarte tacticizat, destul de anost. Maradona n-a fost în cea mai bună formă. Uh-huh. A spus după aceea, într-un interviu, că la meciul ăsta cu România, în repriza a doua, a jucat cu infiltrații.
1: Da, era după accidentare urâtă, nu Că nu era în apele ce lui. Ce lui. Și, într-adevăr,
2: dacă te uiți pe rezumat, n-a avut bine la și Teroriza Rotariu. Asta da. adică, <laughs> după
6: el. Da.
0: Abțipil, nu a fost bine, văzut 14? așa. Cum se zice. Așa
6: mic <laughs> Vreau să vă spun că dacă nu N-am lăsat și marcat aproape Să fi stat lângă el Și Cred că am fi avut mari probleme uh-huh. Pentru că și așa Au făcut câteva faze în care puteau da, să înscrie da. goluri Chiar în 2 cred că era a o pasă Lui Canigia Și uh-huh. lui cu portare cu Silvica Dacă uh-huh. l Dacă l-aș fi lăsat Singur să nu-i fac marcaj, cum se face în ziua de azi, marcajul în zonă, cu siguranță ar fi reușit și cred că am fi pierdut.
2: El da, am văzut că el... te-a ajutat și Balint în unele momente, a coborât chiar și Balint să facă dublaj. În spatele tău erau domnul Nea Ioan Andone Nea, și Gică da, Popescu. Da, da, da. Și oricum el a dat da. pasă
1: de gol, el a avut asistul, Maradona meciul. Da, da, a da el a de
2: bădut corner. cornerul. Mm-hmm. A, m-i, da, No, îți cu cap. N-ai ce nu poți să-l marchez când bate Nu cu, să-l adică cu ce să-l împiedici. Da. <laughs> da e la el. Da, da, da. <laughs> Și atât. Bine. Bine! Mulțumim frumos, Azi, subie, Iosif, pentru că ai fost cu noi în dimineața asta Să depănăm așa câteva amintiri despre cel care a fost Diego Maradona
0: L-am auzit și pe Hagi la jurnalul de dimineață Cu câte, câteva cuvinte de la Mondialul respectiv Acel meci la Mondiale, când am fost pe teren împreună A fost o provocare mare, în special pentru mine, să mă ridic la nivelul lui Am schimbat tricoul cu el după meci Și asta e o amintire, știu că a fost drăguț, amabil și m-a primit în vestiar și era
6: pe pe patul dorea glezna se refăcea și n-a dat tricou.
0: Adevărul că n-am auzit pe nimeni să spună ceva vreodată urât de Maradona, toate amintirile este la superlativ. Dar nu Zările. că nu
2: era, nu făcea răutăți. Nu era Golan, da. Băi la morena
0: de data asta, varianta lui Zucker 8 și 25
1: de minute. A apărut ideea unei reconversii profesionale pentru piloții de la Tarom, care nu mai zboară și care nu vor mai avea loc de muncă din cauza restrângerii activității. Nu e ușor. Ar putea, Da, nu e ușor. Suntem, da, nu e... Suntem ușor, uș... alături de oricine da, e e de lucru de muncă ei... în momentul ăsta. Suntem alături de ei la sol. La sol. Da. Deci ideea re... reconversiei profesionale în conductor de locomotivă. <laughs> <laughs> Serios. <laughs> Serios nu e de râs. Modelul este deja în curs de aplicare în Elveția, unde piloții swisser și Edelweiss, <laughs> puțin aia au avioane și la sol. Da, da, au deficit, fiți atenți. Deci sunt, toată industria aviatică este praf. Știm foarte bine. Asta nu e tot e praf. Râs. Da, dar industria aviatică a fost printre cele mai industria transportului aeriene. A fost printre cele mai lovite. Uh, cu scăderi de până la 80% activității, îngrozită ce se întâmplă acolo, oamenii săraci și n-au nicio vină. Și în Elveția, aceeași problemă, că e o problemă globală, piloții de la două companii aeriene mari, Swissair și Edelweiss, Edelweiss, înseamnă că e o companie de ceartăre, uh-huh. au primit propuneri din partea companiilor ferate elvețiene, să preia conducerea unor garnituri feroviare, pentru că e deficit mare de conductori de tren în Elveția. Deci care știți să conduceți trenul, cum se spune, să decolați. Da. Nu mai stați nici o secundă. Fugă în Elveția, N-ați că
2: cum să mergi cu trenul
1: între vacile din în Elveția. Dom'le, e și de cor frumos acolo și la ei e și mai periculos că se merge mai repede. La noi în schimb se merge încet. Da. și atunci ce poți să poțești? În fond, care treaba? că și avionul merge drept și trenul merge drept, că ba, chiar ăsta e mai simplu că e la sol cu avionul, ești la înălțime. Deci, în diferență de altitudine, mergi drept, trebuie să fii atent. Sunt unele diferențe, însă, uite, retribuția lunară a unui mecanic de locomotivă, elvețian, ajunge la aproximativ 6.000 de franci elvețieni. Alele. Cam 5.500 de euro. Nici franco-elvețian nu mai e ce era, <laughs> dar cam asta e 5.500 de euro. Așa sună știrea, Eu... Nu știu de când Franco a coborât sub euro, dar aparent așa se întâmplă. Iată ce zice un portator de cuvânt al sindicatului elvețian al piloților. Sunt numeroase elemente foarte asemănătoare, cum ar fi fascinația pentru tehnică. Da. Deci dacă sunteți pilot și vă place Să șurubăriți duminica la avion Și sunteți fascinați Da, în parcare Cum da. fac băieții, nu sau se strângă la... Sau dacă ați luat două fiaturi ca să faceți unul da, Dacă v-ați luat două Boeing-uri 737 Ca să faceți un Boeing 738 opt <laughs> <laughs> Și în weekend mai ieșiți cu băieții în fața exact. Turnului de control Să mai umblați la jiclere Atunci e bine, e un pas, pas bun. Deci fascinația pentru tehnică Transportul de persoane și de mărfuri Din punctul A în punctul B Și siguranța și spiritul de responsabilitate Asta e o situație câștigătoare pentru ambele părți. Le cerem angajatorilor noștri să aibă o acțiune deschisă. Și în România, publicația clubferoviar.ro, de unde am găsit știrea, a explorat această posibilitate. Domnul Iulică Măntescu, președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, spune că, într-adevăr, cele două meserii sunt similare. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la asta. În Elveția e posibil. La noi, în
2: schimb, eu bănuiesc locomotivele alea pe care le văd eu, cel puțin pe calea ferată, care plecăsdat după da. 70 de ani. Uh-huh. Nu cred că au mare asemănări la bord cu avionul,
1: adică... Dar mi- cu Vatmani, cum ar fi? Adică și Vatmani <laughs> sunt tot un soi de conductor de tren, dar mai Acolo, mici. Acolo, da. Și ei tot preșină... Trei și o mai eu am o problemă la reconversia asta
0: profesională. Mi-e e să nu se obișnuiască pe trenuri și să ajungă după aia și avioanele cu întârzieri de la ah. astronomice. Da, 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 da. Asta fi o problemă. Că da. deocamdată merg bine. Dar dacă stau un an, doi pe calea ferată, da. e Pot. că pleacă atunci
1: când vor și ajung când o fi. În România ar fi în stare să le pună restricții de viteză <laughs> aer, sau, da. sau supliment de viteză. Mai există la CFR supliment de viteză? Probabil că există, da, că de așa ce? fac diferența. Adică... Păi distanța aia e da. Și Diferența la... o fac
0: confortul și viteza Cu care ajungi Dar la definații Dar ce supliment de
1: viteză există? nu există. Adică sunt trenuri, poți să plătești orice supliment de, de viteză de că tot... mă întreb Habar n-am, n-am mai mers cu trenul
0: 20. de 15 ani Eu da, mai Da. El cu metroul și nici acolo nu știe 8 și 36 Bună dimineața tuturor
1: Bună dimineața Ați văzut uh, Gambitul Reginei? M-am apucat să... de el, am văzut primul
0: episod, cred că șase sau șapte Câte să, ah, bă, n-am. Câte să nu? Bărnă, câte sunt? nu E o serie cu număr
1: Dar a dat lovitura Deci au dat lovitura A bătut recordurile de audiență Netflix, a anunțat Că serialul a fost vizionat De 62 de milioane De familii în prima lună De la lansare Iar Google a confirmat că întrebarea Cum să joci șah și astea care sunt în această zonă Deci întrebarea asta a atins cel mai mare nivel În căutările Google Din, de la ultimii, din, din ultimii 9 ani da.
0: Da. Și trebuie să vezi că zis.
1: Sorprinde ce în cutia de șah Să Dar bun, Este fenomen, toată lumea vorbește Despre asta, Eu mișto, l-am văzut Băi, știi care mi se pare Marea realizare a filmului Cum au putut să facă un thriller Practic, adică un film plin de tensiune Din jocul de șah deci e greu de crezut. Adică, jocul de șac, prin definiție, e static. Sunt doi oameni care stau și se uită fix într-o cutie, la niște piese. Știi
2: că eu odată am văzut doi oameni bătându-se în parc la obor Nu cred. Da. Serios? Da. Unul l-a acuzat pe altul. Da. Așa. A trișat. A trișat. și cum a trișat? Avea un
0: cal în s-au apus.
2: Mă nu știu, dar am văzut scena. <laughs> Înțelegi, doi cetățenii Eu în șahii știi mai acolo Și acum da. mai am văzut alalte Deci stau și seara, acum e fric de paralizezi da. Oamenii sunt acolo, joacă șac Netul, urați, Poate da. să vină COVID, poate să vină lumii Joacă șac Poate nu mai poate să plece, te-ai întrebat <laughs> Și vezi că nu sunt doi, trei da. Sunt gen da. 15-20 de oameni în fiecare Aha. zi și în fiecare seară acolo O dată într-o vară Eram cu copiii prin parc Mamă, și-a ieșit iureș Mare Adică s-au ridicat și ea de la Remi <laughs> <Ai> Înțeles? <laughs> Era Ce un făcut, și în vârstă?
0: Băi, dar aveți multe sporturi în a, Și unul s-a ridicat
2: în picioare și a început să țipe. Băi, Furat! Hai <laughs> furat era gen
1: șocat și cred că aici da, și în film se întâmplă chestii de genul ăsta, adică, nu evident că, că nu se întâmplă, dar jocul te consumă ia palma calu psihologic și psihic <laughs> palma <și> calu. <laughs> oamenii sunt, se pot înfuria foarte tare când pierd, dar nu are nicio legătură cu norocul. Adică la tablele astea te mai poți înfuria Care are ăla noroc. la noroc Lazar dacă are da. noroc, cum să spun, incredibil, inacceptabil, imposibil să fie denorocos de norocos cineva, dar la șah nu merge așa, știi? La șah, trebuie să inevite. Eu zic că șahul fără
2: de de la, la automotovelosport cum se găsea pe <laughs> mea, nu poate fi jucat, practic. Da, bun. Că e, de
1: serialul acesta este o ficțiune, evident, este bazat pe o carte de ficțiune, dar uh, a fost un campion uh, american de șah, Bobby Fisher, da. din anii 60-70 care el a avut uh, șansa să bată sovietici, care sovieticii sovietici au dominat Ceahu da, și cred că șahul. și calculatorile ce au mai bătut pe sovietici, dar nu tot timpul. Da, acum calculatoarele sunt alte. Treaba. deci bun, asta este mare realizarea serialului. Au transformat într-un film pasionant, plin de tensiune, un joc foarte static. Știi ce? Am, am mai văzut transmisii, dar numai la Britanii se poate întâmpla așa ceva. Să vezi transmisii de ore întregi de a Darts, aruncat cu săgețele la țintă. Pop, un sport foarte
2: popular Știu, în Marea Britanie
1: Știu, dar te uiți Nu e nimic, adică este unul care stă așa la 2 metri Și flăc Ca să enervezi fanii badmintonului Nu? <laughs> <Dar e> cam,
3: <laughs> cam aceeași
1: <laughs>
0: puțin disco de pandemie, aș zice eu. E Dona Summer cu originalul și
1: cu sunetele astea
0: noi de 2020. Foarte What's
1: bune remixurile astea. Da. Am, văzut, am dat peste o filmare făcută pe o șosea din, din județul Arad. Am rămas îngrozit. Este o filmare din o filmare de la o cameră de bord, de la o mașină. Deci drum drept, linie dublă continuă. Da. Și din mașina din care se filmează, mă rog, pe contrasens vine un tir mare, un tir mare roșu. Păi și este un nene care depășește tirul pe linie dublă continuă, dar practic fața merge, astuia... merge tirul și pe linia dublă fix pe mijloc mai vine o mașină. Da. Și drumul e îngust, deci n-ai unde să te duci, nu există pe dreapta nimic. Adică este un drum județean cu o bandă pe sens. Asta este treaba. Și uh, în fața ăstuia care filmează este o altă mașină care ca să evite impactul, iese... Este un pic în decor. Băi, iese în, în decor, adică da. practic se duce cu totul pe și iarbă. Și cel care
0: filmează este. în decor,
1: N-ar fi avut loc da. fizic Și totul se petrece la viteză foarte mare Și dacă asculti înregistrarea Mi se pare că imaginele sunt puternice Dar sunetul ne spune Cum mori în câteva secunde Pur și simplu fără realizezi Fără Sun- să realizezi Sunetul are șapte secunde da.
0: cu totul Și acolo sunt incluse, imaginați-vă Când începe înregistrarea, nu se, văd maș- nu se vede mașina exact. Care vine pe contrasens uh-huh. Se include momentul și partea de după Deci cam la viteza asta se desfășoare da. lucrurile
1: Deci o să difuzăm acum sunetul acestei Bucata asta de sunet și, Deci în mașină se aude, merge o radio Să ai o conversație Și în momentul în care omul, șoferul își dă seama că era să moară Nu spune decât vai de capul meu Fiți atenți Așa încep să poate Văd n-am capul meu Asta a fost tot Înțelegeți? Da. Deci așa mori să pe, șosea, pe șosea din România Atâta durează El merge în fața lui altă mașină Reușește să tragă de volan Trece pe dreapta Totul este filmat și ăsta nu mai apucă să spună Cât vai de capul meu Și când a terminat de zis vai de capul meu Mașina aia care depășea pe contrasens Trecuse, trecuse deja, deja da. Este incredibil Bun. Și acum omul are deci, Filmarea făcută Și se adresează poliției și zice, uite, domnule ce am filmat eu Pe o șosea din România Se vede mașina, sunt identificabile Toate numerele, tot, toate numerele de matriculare Și poliția îi răspunde Asta e, să fii sănătos Polițiștii au scris, deci dau răspuns scris Nu ești agent constatator Nu e mijloace tehnice Certificate sau omologate și verificate Metrologic, deci noi nu avem Ce să facem Nu putem da, da, re, aplica sfinți. sancțiuni În urma unor astfel de semnalări Și poliția din Arad îl informează, l-am identificat pe inconștientul ăla, pe uh-huh. criminal, că ăla este un criminal, nu este altceva. Și l-am chemat la sediu ca să explice cum se conduce pe drumurile publice, dar fără sancțiune. Asta am citat din publicația renașterea.ro, care difuzează și imaginile respective. Și eu vreau să... Adică, fraților, ce trebuie să facem noi în țara asta, mă întreb, astfel încât autoritățile să ia în considerare în sfârșit ce se întâmplă în alte țări și anume ca filmările făcute din camerele de bord, pe camerele de bord pe care le avem instalate în mașini, pot să fie luate în considerare în momentul în care se întâmplă ceva, o o, contravenție, o infracțiune, o abatere gravă de la codul rutier care pune în pericol Alți participanți la trafic, cum zic polițiști De obicei, poliția zice că nu ai filmat Cu o cameră
0: omologată și că nu pot da, asta la... este de
1: legislație Asta e v- legea suntem, asta suntem,
0: este... suntem în 2020, adică poți să stabilești Foarte ușor viteza pe care o avea Mașina Sigur. respectivă Plus că se vede cu ochiul liber dincolo de viteză uh-huh. O încălcare flagrantă A regulilor de circulație Adică faptul că ăla era în depășire pe dublă linie continuă
1: Da Vorbim despre, mai vrei, asta, vorbim despre asta, mor oameni, suntem în țara asta, suntem din păcate în, top, în topul mortalității pe șosele în Uniunea Europeană, suntem pe locul ba, pe locul 1, ba, pe locul 2, acolo suntem. Nu cred că am coborât vreodată mai jos de locul 3 în ultimii 13 ani de când suntem membri în Uniunea Europeană. Toată lumea pare fi de acord Băi, hai să facem ceva, să năsprim regulile, Să uite, să folosim filmările din uh, mașini uh, Măcar ca să sancționăm șoferii respectivi Să-i pedesim mai sever pe ăștia Care fac astfel de lucruri Adică un om care conduce așa Care deplășește tiruri pe linie dublă continuă Nu-i că s-a gândit Că n-a avut vizibilitate uite, Linie dublă continuă depășește un tir Uh, și scoți alte două mașini în decor. Asta este o circunstanță agravantă, adică La. eu nu înțeleg cu un astfel de personaj de ce mai are dreptul să conducă vreun, uh, uh, vreun vehicul pe drumurile publice în următorii 5 ani sau 10 ani, să zicem. Adică um, e tentativă de omor. De ce lăși astfel de oameni uh, liberi? Și parlamentarii, oare ei nu sunt și ei interesați de siguranța pe drumurile publice? Ei dorm pe bar, bancheta din spate
0: și nu, nu știu toate astea. Da, dar bar, nu
1: au și ei copii, familii, soții, părinți care merg cu mașina și riscă să fie uciși? Adică, încă o dată, ce trebuie să facem noi ca onor parlamentul să schimbe legislația astfel încât să fim apărați de criminalii de pe șosele?
0: O și 9 minute. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecată de joi în deșteptarea la Europa FM.
7: Grea lovitură pentru antivacciniști și pentru doamna doftoroaie de ochi care deoache covidul cu leucemia. Atât Alexandru Rafila cât și străinul cercel, medici specialiști, virusologi de la PSD, partidul de suflet al distinsei, i-au dat peste protuberanța nazală artistei pop. Citez. Eu, dacă mă întrebați care e strategia terapeutică în glaucom sau cataractă, răspunsul meu este nu știu. Atunci, cred că ar trebui să ne referim la ce cunoaștem. Iar dacă avem opinii personale să le ținem pentru noi, să nu devenim niște influențări ai opiniei publice când de succesul acestei campanii de vaccinare depinde foarte mult reluarea funcționării acestei țări. Afirmații care nu se bazează pe nimic, cum e cea legată de leucemie, mi se par nu numai exagerate, ci și periculoase. Alexandru Rafila. Vaccinul este cât se poate de bun. Cei care se ocupă cu denigrarea vaccinului ar trebui să tacă din gură sau să-și asume morții. Adrian Streinu cercel Dacă judecăm logic obicei tot mai rar prin România de azi, activiștii antimască ar trebui să fie Pro-vaccin. Căci vaccinarea populației în proporție de peste 90% ar duce la stingerea rapidă a epidemiei și deci la demascarea tuturor. Da, dar așa anticii ăștia ar ajunge la fel de rapid în vitrină la antipa. covidioții au o problemă, ci și bunilor camarazi, trumpiții. Înaintea campaniei de vaccinare anticovid, în America a început campania de vaccinare împotriva virusului Trump. Rămân trumpiții fără președinte. Însă Trump lasă în urma lui și alte nenorociri. În vreme ce la New York, peste 600 de morți de covid zac încă în frigidere, pentru că înmormântarea costă și nu-i revendică nimeni, numai puțin de 24 de milioane de americani n-au ce pune în frigidere, așa că se așează la cozi uriașe în fața cantinelor sociale. Justiția a respins pretențiile IPS-Mache ca toți tomitanii și chiar toată țara să se adune în pelerinaj la peștera Sfântului Andrei, în vreme ce Constanța e în carantină. În alt preamâniatul Mache i-a scris premierului Orban, amenințându-i pe cei care nu au frică de Dumnezeu și se închiră unei științe absurde, bazată pe necunoscuți specialiști, cu o revoluție ca în 89. Adică, nică, pardon, și că am să-ți torn o revoluție. Da, o revoluție de să mă pomenești. În 1989, Îpăsăm acedon, Chiar asta făcea, turna, întâmpinându-i pe securiști cu strigătul. Fraților, nu sunt porcu, sunt mache al vostru. Aidoma bosului său, Daniel, teodosie mărie în numele Domnului. Doar odată Fiului Dumnezeu s-a lăsat batjocorit. Lăsați-le oamenilor libertatea de a-L pe Dumnezeu ca și El să vă mai îngăduie acolo unde credeți că v-ați înveșnicit. Care va să zică? Dacă nu pelerinaj total, atunci, ciuciu guvernare, orbane, că Dumnezeu numără voturile. În viziunea lui Mache, Iisus e unul dintre caftangii de prin filme care mai întâi să lasă bătuți pentru efectul dramatic, ca apoi să-i dea adversarului un cap în gură, terminal.
3: I love the music. Love love the Despre viață, în fiecare dimineață. Vlad Giorgio
5: și
7: Luca, la
0: Europa FM. Dacă ați tratat judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Găsiți înregistrarea ca de fiecare dată pe site pe europafm.ro Mare gust, mare concurs acum în deșteptarea Cașcavalul de la e gata să dea câștigătorului tot cașcavalul Dar pentru asta trebuie să ghiciți corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi și facem așa, ca de cam fiecare zi Noi vă spunem la ce rețetă ne gândim Și cel care intră în direct cu noi încearcă să ghicească Sau să intuiască ce ingrediente intră în rețeta respectivă Limităm timpul la 30 de secunde Că nu ne gândim toată ziua Și ca să aibă toți concurenții șanse egale Nu sunt mai mult de 50 de, de 50 de 10 ingrediente A, Dar fiecare, 10. dacă răspundeți corect, vă face mai bogat cu 50 de lei Mă la 50 de lei și am aici 50 de ingrediente era
2: Dar nu e caz să fie re- Rețete ample. Cred că ați ascultat zilele trecute fraților și surorilor concursul Eu vă zic despre ce rețete e vorba și voi începe să depănați ingrediente Câte nimeriți, de atâtea ori luați tot ca și cașcavalul Gabriela are o
0: șansă astăzi, bună dimineața Bună dimineața Hai că uite, avem avem o rețetă simplă astăzi
2: Gabriela, spui da. când ești pregătită să începi să spui ingrediente Și eu spun care e rețeta Da, sunt pregătită Bravo, S-a doamne, îmi place cum gândești Fii atentă, Rețeta de astăzi se numește supă cremă de conopidă și cașcaval. Da. Zii. Da. Conopidă.
5: Da. Cașcaval.
1: Da. Ciupă, ulei, usturoi, făină, mantena, sare, piper. Așa. Și? Cașcaval.
0: Ah, este tot gata? Te oprit ca să oprim și noi cronometrul aici. Da deci, zi, ai, ce? ai zis
2: așa. Conopidă, ceapă, usturoi, sare, piper, smântână și cașcaval. Cașcaval, Sofia. Sare, piper, ulei. da. Sare, piper am le-am pus. Da, da. Ce A. nu ne-ai spus tu din rețetă? N-ai spus apă? Apa <rătări> 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 se asta cu apă. Selina, <rătări> e, e fabulos înregistrarea aia cu mai mai
0: știți aia cu Că am făcut ciorbă și nu mi-e așa și am o pe da, mama, da. și mai zis
2: că tu apă ai pus? Corect. Da. De, așa, Gabi. Deci, uh, apă n-ai spus, n-ai spus serină, și n-ai spus de morcov. În schimb, uh, da. ai nimerit conopidă, ceapă, usturoi, sare, piper, smântână și cașcaval Sofia Delaco Vreo șapte sunt Astfel încât cu șapte răspunsuri corecte, mergem finală <laughs> Ai <câștigat laughs> 350 da. de lei Mergem bootcamp
0: Gabriela, ne-ai luat cașcavalul pe ziua de astăzi Șapte da, mă, ingrediente tine. înseamnă că ai câștigat 350 de lei da, mulțumesc, o Perfect. zi bună Perfect, rețete fără mari secrete Alături de Delaco Mare brânză, mare gust Și cu un mare concurs de Delaco va așteptăm și mâine în deșteptare Mamă, ce ar
1: mai fi dansat-o Vlad? Eu nu pot propune pentru un argentinian Altceva decât un tango argentinian Gotan Project Așadar Santa Maria del Buenaire
0: Prietenii cubanezi ai argentinianului Diego Armando Maradona. Mulți. Mulți, foarte mulți și foarte buni și importanți. Cred că s-ar bucura să asculte Conga Miami sau Machine și Gloria Estefan. Ia uzi.
7: Ia
3: uzi.
0: 237 599 Ce vreți să ascultăm în memoria lui Maradona în această dimineață Începem cu Claudia. Bună dimineața! Bună, bună Claudia! Bună,
5: dimineața.
3: bună, Claudia!
0: Eu
5: votez
0: piesa lui Enrique. Ei, Enrique. Enrique, Enrique! prima mulțumesc. propunere din această dimineață Adrian, bună dimineața! Bună,
6: Adi. Salut! Super pe la fi al Fințasam la Dar ar fi Firup încă o pereche de
0: ghete. <laughs> mulțumim tare <Okay>. mult pentru <laughs> votul tău Adrian.
1: Gabriela, bună dimineața. Bonjour. Bună, bună. dimineața Mul- Mulțumim pentru tango.
7: E bună. Mă numai bine, bun. la
1: revedere. Ia uite ce
2: voturi diverse astăzi, Ștefan. Ce voturi frumoase, este direct. <laughs> bună dimineața. Salut. Erichie Iglesias. Mulțumim. Eric
0: Iglesias. Da. Și băieți, Enrique și băieții că nu e singur acolo de și bueno cu... uh, Hente de zona. Părerea mea e că nu Enrique face Piesa asta, ci Hente de Zona E cel care se descurcă cel mai bine Lucian, bună dimineața Salut, Lucian. Că de Bună zonă.
1: dimineața, Gotan Project Mulțumesc, două
0: voturi Bună
2: dimineața, din gen.
0: Asta zic, sunt zici da. și știu exact cum Ele, tipul mai a fost și la oraș da, da, da. Claudia, bună dimineața Bună, Claudia Bună
7: dimineața, nemuritorul ne tango,
1: Santa Maria Yes, he, 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 ce, ce surpriză da, Gotham Project, Santa Maria Del Buenaire um, Domnul Maradona S-a născut în regiunea Buenos Aires Și a copilărit într-o Mă rog, la periferie, într un din cartierele Foarte sărace de acolo și după aceea a și jucat pentru Boca Juniors în, uh, mă rog, pe stadionul la Bombonera. Mm-hmm. Care e un cartier cam rău famat în mm-hmm. Buenos Aires. Peina, ce da foarte frumos.
0: și 32 de minute, urmează Zvisul în deșteptarea la Europa FM.
1: Am spus-o de mai multe ori în cadrul campaniei urmează Zvisul, educație pe burta goală greu se face. Printre cei care au trăit-o se numără și preotul Manuel Radu și-au văzut-o cu lor. Preotul Părintele Radu a înființat în orașul Urlațiu, un centru de zi pentru elevii de școală primară și gimnaziu. Scopul centrului Sfântul Stelian este să prevină abandonul școlar, asigurând unui număr de 30 de elevi mâncare, rechizite și ajutor la teme În urmă cu 2 ani vă spuneam povestea Preotului care visa pe atunci ca și acum Ca toți copiii să meargă la școală Sigur, e un vis frumos Și nu ține doar de părintele Radu Dar după ce oamenii au auzit povestea La Europa FM, preotului s-au mai deschis câteva uși La fel și copiilor Mădălin și Andreea Pe care vi-am prezentat tot atunci Între timp ei au intrat la liceu și asta chiar nu-i puțin lucru
7: Ce
4: vă doriți noastră de sărbători? În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, să pot duce la capăt toate proiectele pe care ni le-am propus. Îmi doresc ca acești copii să nu mai simtă ce înseamnă lipsurile, să nu mai simtă foamea, sărăcia, frigul și așa mai departe. Îmi doresc ca toți copiii să fie bine și să-și continue studiile.
8: Visuri vechi, în timpuri noi și complicate. Aproape sigur, așa ar fi răspuns preotul Manuel Radu și în 2018 când l-am cunoscut și când nu ne confruntam cu o pandemie. Centrul de zi pe care îl conduce nu s-a închis în afara stării de urgență, desigur, dar a trebuit să se adapteze.
4: Putem spune că muncim de două ori mai mult. Gândiți-vă că noi o un sprijin socio-educațional într-un cadru numit after school sau before school. Depinde cum învățau copiii la școală și veneau de a școală sau se duceau la școală de la noi. Acum, practic, școala o fac tot de la noi, adică vin la centru și intră online, după care își fac temele la noi. Deci este o activitate dublă. Încercăm să compensăm ceea ce se... Simte lipsa în această perioadă.
8: E adevărat, copiii de la Centrul Sfântul Stelian nu participă în același timp la cursurile online. Și e foarte bine așa, pentru că în acest fel se evită aglomerația. Pe timpul stării de urgență, părintele Manuel Radu a folosit altfel banii proveniți din donații.
4: În special cu laptopuri. Noi le-am dat copiilor acasă, acolo unde a fost cazul, am suplimentat și cu internet. Să participe la școală și mergeam și cu pachete de alimente de bază la casele lor. Gândiți-vă că în acea perioadă totul s-a asistat. Părinții care erau zilieri sau sezonieri nu mai aveau unde să lucreze și atunci un venit minim garantat
8: în familiile lor nu mai exista. Exact în această situație s-au aflat părinții lui Mădălin, care între timp a intrat la un liceu teoretic din urlați. Nu e puțin lucru pentru băiatul cel mare al unei familii cu opt copii. Mădălin vrea să devină fotbalist profesionist și după ce și-a spus povestea la Europa FM, un ascultător l-a trimis într-un cantonament al Academiei Juventus. A fost o experiență frumoasă, mi-a plăcut.
5: Și ai avut asigurat tot acolo, și cazare, și da, da. ai învățat ceva nou Pucem... în tabăra asta? Da, să fiu mai tehnic, mi-am îmbunătățit abilitățile.
8: Drumul până în Liga 1 e foarte lung și Madalina a făcut câțiva pași. Dar până una alta și evaluarea națională a fost un fel de finală a Ligii Campionilor pe care Mădălina a câștigat-o. Într-o bună măsură mulțumită pregătirii suplimentare pe care a primit-o la centrul Sfântul Stelian. Și Andreea a intrat la un liceu din Ploiești, dar spune că matematica nu a fost neapărat cel mai important lucru pe care l-a învățat la centru.
5: Tu câți ani ai mers la centru? Șase din clasa a doua. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat la centru? Că nu trebuie să fim egoiți și să ne gândim și la alții, pentru că mai sunt persoane care au nevoie de ajutor. Acum că nu mai mergi la centru, ce-ți lipsește cel mai mult? Mi-e doar de acel spirit, adică este, nu știu cum să explic. Intram pe ușa centrului și era acolo o veselie și era așa, era... Super! Adică nu te simțeai singur, era super!
8: Pe lângă hrană, haine, rechizite sau meditații, Centrul Sfântul Stelian le-a oferit copiilor și șansa de a fi copii. Sunt condiții necesare pentru a reuși în viață, dar nu suficiente, spune preotul Manuel Radu.
4: Noi îi iubim foarte mult pe ei aici și astea ei o simt. Și astfel cred că ei luptă în fiecare zi să își depășească această condiție socială din care vin, pentru că practic sărăcia este o stare pe care nimeni nu și-ar dori să o trăiască. Și astfel au înțeles că doar prin muncă și munca unui copil sau unui elev este doar de a învăța, doar prin muncă pot reuși și pot uh, face ceva în viață.
8: Pe lângă dragoste și sfaturi de viață, câteva sute de copii de școală primară și gimnaziu au primit mâncare, haine sau căldură mulțumită Centrului Sfântul Stelian. Sunt chestiuni banale pentru cei mai mulți dintre noi, dar imaginați-vă cum ar fi să nu le aveți. Pe viitor, Părintele Manuel Radu vrea să ajute cât mai mulți copii, care la rândul lor să întoarcă binele primit și puțin câte puțin să facă lumea în care trăim un pic mai bună.
0: și 47 de minute Madlena Zilei 26 noiembrie 1939 s-a născut în Tennessee Statele Unite Tina Turner Doamna Tina face astăzi 81 de ani ea și-a început cariera sub pseudonimul Little Anne în 1958 Alături de Hike Turner Avea doi ani mai târziu publicul A aflat cu adevărat cine este când s-a Lansat proiectul Ike Tina Turner
1: Au recunoscut tot după păr <laughs>
0: Exact Primul hit s-a numit a numit Fall in Love Iar primul Grammy a venit în 1971 Pentru piesa Proud Mary
1: Să s-o vedeți și videoclipul piesei Sunt vreo 3-4 pantere negre care <laughs> Care defilează Pentru da. <laughs> pantere negre în sensul Organizației Cvasi-teroriste americane ci am, am brise de feline
0: Cumplul ike Tina Turner S-a destrămat în 1976 Tot atunci s-a aflat că Ike era foarte violent cu soția lui Cei doi au divorțat ani mai
1: târziu a... a luat o pauză A abandonat-o într-o parcare Fără niciun ban în buzunar sau... S-a descurcat da. S-a descurcat A luat o pauză și după aia a revenit
0: solo în anii 80 Cu piese precum Let's stay together, private dancer The best, I don't wanna lose you So what's love got to do with it? Piesa asta a primit un alt Grammy, altfel a fost piesa anului 1984. Anii 90 au venit cu vreo 19 single-uri dintre care menționăm doar Golden Eye și When the Heart Take Is Over. În total 12 premii Grammy Are o stea pe Hollywood Walk of Fame Și este în Rock and Roll Hall of Fame Încă din 1991 Cel mai interesant mi se pare faptul că Din 1994 Tina Turner s-a mutat pe malul unui lac Din apropiere de Zurich Iar din 22 aprilie 2013 A anunțat că este cetățean elvețian și renunță La cetățenia americană. Deci n-a putut să voteze da, Nici cu Trump, nici cu ah,
1: da. S-a detașat. Nu cred p-a. că e rău. A pus în balanță și cred că e zis, ai, lasă. <gântu-i> 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 Pier dreptul de vot, ai, rămân cu niște da, Mă aleg eu cu altele. Bine,
0: la mulți ani Tina Turner 81 de ani astăzi. Noi ne oprim aici, o lăsăm să cânte de best, pentru că asta ne place nouă cel mai mult. Să aveți o zi frumoasă, numai bine. Toate bune! Pa,
8: pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.